1: Was ist denn da los? Ich verstehe es nicht. Da gab es letzte Woche eine Sendung, wo wir gesprochen haben über das Top-Duell SC Magdeburg gegen Füchse Berlin. Es gab eine, wie ich finde, tolle Zeitreise in die 90er Jahre. Zurück zur SG Wallau-Massenheim, ein Verein, der damals wirklich begeistert hat. Und es gab ein Interview der Woche, was ich tatsächlich hochspannend fand, weil Yves Kunkel einige Dinge erzählt hat, die man so wahrscheinlich nicht erwartet hat. Aber die Hörerzahlen? Absolut im Keller. Seltener gehört als die täglichen Sendungen bei der Europameisterschaft. Also keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich freue mich trotzdem, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das ist eine richtige Entscheidung von euch gewesen. Spekuliere ich jetzt einfach mal und begrüße euch recht herzlich zur Episode 310 von Kreis ab. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen unter anderem über einen interessanten Fall aus der Handball-Bundesliga-Frauen. Norm Rentsch ist zu Gast. Er ist der Trainer des BSV Sachsen-Zwickau und fühlt sich massiv benachteiligt und die sportliche Fairness ist dort mit Füßen getreten worden. Das erzählt er zumindest im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Im Interview der Woche zu Gast ist Felix Storbeck, der Torhüter des ASV Hamm-Westfalen. Ich bin am Freitag nach Hamm gefahren und habe mir dort das Spiel gegen Lübeck angeschaut, das bis zur letzten Sekunde spannend war, aber deutlich interessanter war, was er sonst noch zu sagen hatte. Also nicht zum Spiel konkret, sondern zu anderen Themen. Und jetzt begrüße ich, weil wir über den TVB Stuttgart und frisch auf Göppingen sprechen, von den Stuttgarter Nachrichten Beziehungsweise der Stuttgarter Zeitung den Kollegen Jürgen Frei. Schönen guten Morgen, Jürgen.
2: Hallo, Sascha, grüß dich.
1: Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du hast gesagt, deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber irgendwie kriegen wir das über die Bühne. Und zunächst mal noch herzlichen Dank an alle, die sich entschieden haben, bei Patreon zu spenden. Das könnt ihr gerne auch tun. Unterstützt diesen Podcast unter patreon.com slash kreisab oder schaut auf kreisab.de vorbei und dort auf der rechten Seite gibt es in der Navigation den passenden Button. Wir sprechen über ein Spiel, zunächst mal GWD Minden gegen den TVB Stuttgart. Dann könnte man eigentlich denken, ah, was für ein Langweiler. Also, war alles andere als langweilig, vor allem in den letzten 15 Minuten.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war ein richtiger Abstiegskrimi, der sich da in der Kamperhalle abgespielt hat. Und ja, der TVP Stuttgart hat dieses wichtige Spiel gewonnen, vor allem weil ihr kroatischer Torwart, der Ivan Pesic, wirklich die entscheidenden Bälle in der wichtigen Phase des Spiels gehalten hat. Das waren freie. Würfe und auch den letzten dann ein paar Sekunden vor Schluss vom Linksaußen hat er weggemacht und ja, so hat der TVB dieses Spiel gewonnen mit einem Torunterschied und hat damit im Prinzip fast schon den Deckel drauf gemacht in Sachen Klassenverbleib. Sie können es rein rechnerisch vielleicht schon am Sonntag schaffen mit dem Sieg in Lemgo, wenn davor am Samstag der BHC GWD schlägt, aber selbst wenn sie in Lemgo verlieren, die werden das noch eintöten und werden den Klassenverbleib fix machen und das nach einer Saison, wo es zwischendurch auch mal richtig schlecht ausgesehen hat zu den TVB.
1: Ja, allerdings, also sie sind nicht sonderlich gut reingekommen und ich glaube auch, dass der Stuhl von Trainer Roy Sanchez da auch zumindest ein klein wenig gewackelt hat. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, wie es beim TVB auch in der nächsten Saison dann weitergehen wird. Man hat ja prominente Neuzugänge verpflichtet, aber Trete ich den Akteuren auf der Platte zu nahe, das wirst du mir jetzt sagen, wenn ich es mal ausdrücke in Richtung in den ersten 15, 20 Minuten, war es ein bisschen Not gegen Elend?
2: Naja, wenn man die reine Anzahl der geworfenen Tore ansieht, dann kann man das natürlich so sehen. Andererseits hat der TVP natürlich dann auch eine gute Abwehr hingestellt und hat ja dann nach einer Viertelstunde erst zwei Tore kassiert. Aber klar, vor allem von GWD-Seite aus war das natürlich schon ja, erschreckend eigentlich, was die da auf die Platte gebracht haben in so einem entscheidenden Spiel und sie kamen ja dann noch auf 8 zu 10 zur Halbzeit ran, da war ja dann noch alles offen, haben dann aber auch sofort den Faden verloren, direkt nach der Pause, TVB ist ja dann bis auf 12, 17 weggezogen, hatte dann viel Pech bei einem Lattentreffer von Jerome Müller, das wäre das achtzehn gewesen und so hat man dann auch GWD dann ja nochmal aufgebaut und die dann mit dem Rücken zur Wand praktisch nochmal alles mobilisiert haben und erst in der zweiten Halbzeit dann eigentlich diese Tugenden gezeigt haben, die man eben im Abstiegskampf dann auch braucht. Ne?
1: Warst du enttäuscht von GWD, insbesondere wenn man halt die erste Viertelstunde betrachtet, wo eigentlich gar nichts funktioniert hat? Körpersprache, ja gut, da kann man drüber diskutieren. Aber so viele Fehler, so viel Unsicherheit, das war schon erstaunlich.
2: Ja, also mich hat in dem Sinn jetzt wieder nicht so überrascht, weil ich sie kurz davor in Göppingen gesehen hatte, wo sie natürlich auch extrem schlecht performt haben bei ihrer 22 zu 33 Niederlage da in der EWS-Arena, aber natürlich habe ich auch von GWD schon Spiele gesehen, wo sie wirklich ja auf absolut auf dem aufsteigenden Ast waren und nicht von ungefähr haben sie ja nach dieser schlechten, der so Anfangsphase ja immer noch alle Chancen, den Klassenverbleib zu schaffen.
1: Ja, das darf man nicht vergessen. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den hbw Balingen Waldstätten und beide Mannschaften haben jeweils 29 Partien ausgetragen. Also da ist wirklich noch alles offen und wenn wir ehrlich sind, wir hätten nach dem Saisonstart von GWD nicht erwartet, dass sie überhaupt noch nach 29 Partien eine Chance haben auf den Klassenerhalt. Jetzt wollen wir gerade noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was diese Partie selbst angeht. Wir haben es ja schon angedeutet, in der letzten Viertelstunde hat sich das Ding fast noch mal komplett gedreht. Warum?
2: Ja, da hat einfach GWD mit dem Mute der Verzweiflung nochmal wirklich alles mobilisiert. Und ja, vielleicht haben sie dann nichts mehr zu verlieren. Erst als sie wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, sind sie mutig geworden. Davor waren sie ja viel zu ängstlich. Da hat die Überzeugung gefehlt im Angriff. Und ja, dann hat der TVB ein paar Bälle weggeworfen. Und ja, sehr große Probleme dann auch mit Amul gehabt. gehabt. Bitschowski hat ein gutes Spiel gemacht. Und ja, dann 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 wurde es eng. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dann muss man wirklich sagen, dann war der Ivan Pesic der Matchwinner für den TVB und das war er in dieser Saison nicht so oft. Aber in diesem Spiel hat er wirklich für den TVB die Kohlen aus dem Feuer geholt, weil er wirklich die entscheidenden Bälle gehalten hat und wirklich freie Bälle gehalten hat.
1: Ich finde, er ist wahrscheinlich dann der Schlüssel zum Klassenerhalt, weil als er dann nach Stuttgart kam, also natürlich ein absoluter Glücksgriff und die Umstände, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, ja, also er war im Prinzip der Glücksgriff, den man da tätigen konnte und ich habe das jetzt gestern nochmal beobachtet, er war ja zu Saisonbeginn lange raus für Nikolaus, also der macht auch nochmal einen Unterschied mit seinen gerade erst 18 Jahren, finde ich erstaunlich.
2: Ja, also absolut, aber vielleicht noch zu pesisch, also es war nicht immer so, dass der Kohlen aus dem Feuer geholt hat, also es war dieses Thomas karussell hat schon beim TVB für, ja, für sehr viel Wirbel gesorgt. Man hatte den Europameister Tobias Tulin, ja, man hatte ja dann auch den William Mujovic dann ein halbes Jahr früher als geplant aus Celli geholt und ja, Pesic war im Prinzip gesetzt, aber dann zwischen Vujovic und Tulin hat man hin und her gewechselt, wer dann der zweite Mann auf der Bank ist. Prost ging dann im Winter nach Schweden, auch schon vorzeitig. Also dieses Torwart-Karussell so musste man schon auch ein bisschen kritisch sehen. Aber letztendlich hat man dann doch alles richtig gemacht, weil der Pesic jetzt eben dann doch, vor allem jetzt da in Minden, hervorragend gespielt hat. Aber noch auf Nikolaus zu kommen, absolut, das muss man klar sagen. Der Junge ist 18 Jahre alt und was der abzieht, vor allem mit der Abwehr im Innenblock oder auf der Halbposition, das ist wirklich aller Ehren wert. Auch vorne am Kreis hat er jetzt wirklich sich schon gut durchgesetzt. Und ja, also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass man diesen Mann jetzt im Kader hat. Und das Gesicht der Mannschaft, was auch die Altersstruktur betrifft, das stimmt wirklich dann, denke ich mal, mit Blick auf die neue Runde. Da kommen wir noch dazu, vor allem, weil ich sie auch noch den Nico Schöttle haben, den Halblinken, 2,1 Meter groß, 106 Kilogramm schwer, 18 Jahre. Das ist auch noch ein gutes Versprechen in Richtung Zukunft.
1: Das glaube ich auch. Bei der vergangenen U19-Europameisterschaft letzten Sommer hat er ja auch tolle Leistungen gebracht und mit der deutschen Mannschaft den Titel geholt. Also da hat der TVB zwei absolute Juwelen in seinem Kader und deswegen können wir ja direkt mal weiterspringen und ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir gerade schon beim Thema sind. Du hast es angedeutet, wir können über Personalien sprechen und natürlich auch über eine Torhüter Personalie, die viele wahrscheinlich überrascht hat. Dich auch, denn Silvio Heinevetter wird ab der kommenden Saison das Trikot des TVB Stuttgart tragen.
2: Ja, das war schon ein überraschender Coup, dem da der Jürgen Schweig gelungen ist. Klar, Heine wird im Oktober 38 Jahre alt, wird dann das Duo bilden mit Emilian Wujovic, der ist 21. Von dem her ne, schöne Altersunterschiede von den beiden. Ja, also. Man hat sicherlich gemerkt nach dem Abgang von Yogi Bitter, dass eben nicht nur Qualität im Tor verloren ging, sondern vor allem auch diese emotionale Leadership. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist der Yogi ein anderer Typ wie der Heine, aber trotz alledem, dieses Emotionale, dieses Aufpuschen, dieses auch in der Kabine mal aufrütteln, da hat man schon gemerkt beim TVB, dass man da für die laufende Saison vielleicht zu wenig getan hat. Und von dem her ist jetzt neben der sportlichen Qualität, die man dem Silvio Heinevetter immer noch zutraut, auch dieser emotionale Aspekt nicht zu vernachlässigen. Ganz hinten noch anstehen tut laut Schweiger die Geschichte, dass natürlich ein Heinevetter, sagen wir mal in einer Metropole wie Stuttgart, als Name, als schillernde Figur natürlich auch dem Verein gut zu Gesicht steht, auch aus Marketinggründen. Aber dies, das betont Jürgen Schweiger auch immer wieder, sei wirklich nur ein
1: Randaspekt. Aber er spielt eine Rolle. Dürfen wir nicht die Augen vor verschließen. Also das ist auch ein Faktor. In Stuttgart möchte man ein bisschen Glamour, sage ich jetzt mal. Ja. Also da passt Silvio Heinevetter natürlich richtig gut rein. Tobias Tulin, das hat nicht funktioniert, muss man das so sagen?
2: Ja, das war natürlich, ja, das ist natürlich schwierig für ihn. Er, er ist ein... Total anderer Typ natürlich wie der Yogi Bitter. Er ist ein introvertierter Typ, ein stiller Typ, eher so dieser Typ schüchterner Schuljunge. Er kommt da in diese Fußstapfen von Yogi Bitter und das war natürlich schon ja, unglaublich schwierig. Dann lief es nicht so gut bei der Mannschaft. Du weißt das, die neue Philosophie von Roy Sanchez, das Abwehrsystem ist neu, das hängt natürlich zusammen, Abwehr, Torhüter. Also der Junge hatte es nicht leicht und ja... Und dann hat man ihm praktisch diesen Ivan Pesic dann vor die Nase gesetzt. Das ist natürlich irgendwo, auch wenn ich den Verein auf der einen Seite verstehen kann, wenn ich die Chance habe, ihn zu bekommen, den erfahrenen Pesic zuzugreifen. Aber es war natürlich im Endeffekt ein Glattstrich für den Tulin. Ja, und dann kam er jetzt als Europameister zurück und die Situation hatte sich nicht großartig verändert. Also Im Gegenteil, man hat ja sogar den Vujovic dann vorzeitig noch geholt. Also Da muss man mal sehen, er hat ja noch Vertrag für die kommende Runde auch, wie man aus der Nummer rauskommt. Ich hatte ihn mal bei Georgi Gutmer im Gespräch gehört. Ja, Da muss man mal schauen, wie da die Lösung aussehen wird für die kommende Saison.
1: Oh, das kann ich mir übrigens sehr, sehr gut vorstellen, denn Torben Bergerüth und Viktor Halmgrinzorn verlassen ja beide GOG. Also von daher wäre das vielleicht gar keine schlechte Alternative für ihn, denn dann wäre er die unangefochtene Nummer eins. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, er ist so der Tolter, der das unbedingt braucht.
2: Ja, das ist gut möglich, dass das so von seinem Typus her sicherlich vorteilhaft wäre, ja.
1: Und dann gibt es noch einen zweiten interessanten Namen, der unter anderem ja geglänzt hat auch bei der Europameisterschaft, nämlich Oskar Bergendahl. Er kommt von GOG, wurde zum besten Abwehrspieler der EM gewählt und ja, jetzt gab es gestern bei den Kollegen von Sky eine interessante Anekdote bzw. Geschichte. Stefan Kretschmer hat erzählt, dass er ein Angebot hatte des FC Barcelona und sein Vertrag in Stuttgart nur Gültigkeit besitzt für die erste Liga. Und da kann man natürlich spekulieren, dass er ein bisschen gehofft hat, dass der TVB nicht den Klassenerhalt schafft, wenn man eben ein Angebot des FC Barcelona vorliegen hat. Aber das ist natürlich auch ja, eine super Verstärkung, müssen wir nicht drüber diskutieren.
2: Ja klar, also der Unterschied zu Heinefeld ist, dass Bergenthal tatsächlich die Ausstiegsklausel drin hat zum Fall der zweiten Liga. Das hat sich jetzt erledigt und klar, das war natürlich ein mega Glückstreffer vom TVB, den Bergenthal zu verpflichten vor der EM. Denn eines, das weiß jeder in der Szene, nach der EM wäre es völlige Utopie gewesen für einen Verein wie TVB Stuttgart, diesen Mann an Land zu ziehen. Aber sie hatten ihn eben nun langfristig schon davor unter Vertrag genommen und es sind auch meine Informationen, dass dem guten Oscar natürlich einige Angebote in Haus Faust geflattert sind nach der EM, unter anderem eben auch vom FC Barcelona und dass er sicher ja auch mal beim TVB vorgefühlt hat und diese Angebote unterbreitet hat, doch ja. Das hat man beim TVB zur Kenntnis genommen und hat gesagt, so nach dem Motto, freut uns, freut uns vor allem für uns, dass wir dich schon haben. Und wir denken nicht dran natürlich, dass man irgendwie diesen Vertrag auflöst, wie auch immer man. Also da ist man schon riesig froh drüber, dass man da klare Verhältnisse hat.
1: Die hat man, Jürgen. Allerdings muss man natürlich auch darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn ein Spieler, der bereits einen Vertrag bei dir unterschrieben hat und jetzt nicht für drei, vier Wochen, sondern natürlich auch für längerfristig, nämlich für zwei Spielzeiten, weil das ist ja auch so Usus, wenn der nach ein paar Wochen dann schon kommt und sagt, ah, ich habe übrigens andere Angebote, die sind natürlich erstmal sportlich lukrativer, müssen wir nicht drüber reden, die sind finanziell lukrativer, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ist das eine gute Sache, wenn der dann vielleicht nicht mit seinem... Herz, sage ich jetzt mal, komplett beim TVB Stuttgart ist?
2: Also dafür kenne ich jetzt die die, die Charaktereigenschaften von dem Bergen gar nicht. Also ich, ich kann mir einfach vorstellen, das ist ein Profi und der wird hier jetzt nicht auf Arbeitsverweigerung machen. Also das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da hat man auch sich entsprechend informiert und dass er vielleicht mal angedeutet hat, wie gesagt, dass er andere lukrative Angebote hat. Aber ich kann natürlich den Verein absolut verstehen. Man hat ihn als tragende Säule jetzt verpflichtet, zusammen mit deine Väter da so eine Achse. Und von dem her ist man da einfach glücklich, dass man den hat.
1: Was denkst du denn, was ist möglich? Übrigens, ich wollte jetzt Oskar Bergendahl nicht nachsagen, dass er vielleicht eine unpassende Arbeitseinstellung hätte, um Gottes Willen, aber ist auch normal, wenn der FC Barcelona anruft, dass man sich darüber Gedanken macht und ja, also ich würde gerne von dir noch wissen, was ich sehr interessant finde, was die Perspektive des TVB angeht. Glaubst du, nächstes Jahr muss man erneut um den Klassenerhalt kämpfen, wenn man Akteure dieser Qualität dazu bekommt?
2: Also man muss zunächst mal sagen, es sind ja schon viele Projekte vorher in Stuttgart gescheitert, bevor der TVB das Ganze in Angriff genommen hat. Und es ist dann dem TVB und Jürgen Schweig hat schon gelungen, den Handball in Stuttgart nachhaltig zu etablieren. Und da ist man, denke ich mal, wenn man jetzt diese Saison so positiv übersteht, dann ist man da auch, glaube ich, auf einem, einem guten Weg. Man hat erkannt, dass man in der Sachen der Emotionalität ein bisschen zulegen muss. Ne? Das hat man, glaube ich, mit Heinefetter dann und auch Berndal gut gelöst. Man bekommt auf den Außenpositionen. Frischgebackene spanische A-Nationalspieler, junge Talente dazu. Ja, halb rechts, da stelle ich noch ein bisschen ein Fragezeichen. Vigo Christianson geht, da kommt der Jan Forstbauer zurück in seine alte Heimat. Adam Lönn sollte natürlich fit sein, man hat die Punkte ja auch ohnehin geholt, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Er ist schon der Rückraumstratege beim TVB und er fiel aus in vielen Spielen. Da würde ich mal sagen, wer vielleicht nochmal ein Halblinker auch noch ganz gut, der abwehrstark ist für den TVB, da auch hinter Dominik Weiß noch ein Fragezeichen steht. Ja, aber ich denke schon, dass man nach oben klettern muss, das ist auch das große Ziel, das, das sagt man im Verein auch ganz klar, nur man sagt halt auch, wenn man immer auch wieder sie damit konfrontiert, ihr müsst in so einer Metropole wie Stuttgart Richtung Europa gehen, da sagt man natürlich auch im Verein, es kann nicht jeder Europa spielen, es ist keineswegs langweilig, wenn es das Ziel eines Clubs ist, jedes Jahr Teil der stärksten Liga der Welt zu sein und man darf in Stuttgart natürlich nicht vergessen, man hat natürlich eine Riesenkonkurrenz, nicht nur mit dem VfB, sondern eben auch mit Stuttgarter Kickers, die auch selbst in der fünften Liga ein großes Fanpotenzial haben mit zweieinhalb bis 3.000 Zuschauern pro Spiel. Man hat die Volleyballerinnen, die jetzt Deutscher Meister geworden sind, Allianz MTV, die Basketballer in Ludwigsburg und Frischauf Göppingen. Da hat der Jürgen Schweikart zu kurzem auch ein gutes Beispiel genannt. Sein Vater Günther, genannt Chino, wurde ja 1972 mit Frischauf Göppingen Deutscher Meister und die wurden vor kurzem geehrt in der Halle und das sagt er auch. Leute, schaut mal an, da gibt es so eine riesige Tradition, die in der Gesellschaft verwurzelt ist und wir, wir spielen jetzt gerade mal ein bisschen mehr wie fünf Jahre Bundesliga. Also er versucht das Ganze dann immer ein bisschen zu relativieren, was die Ansprüche betrifft, aber und da braucht man nicht diskutieren, der Verein muss nach oben klettern und der Etat ist auch entsprechend gestiegen und auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, man baut sicher darauf, dass im nächsten Jahr einfach auch die, die Philosophie von Roy Sanchez mehr greift, dass da die Rädchen noch besser ineinander greifen und dass man dann mit diesen Verstärkungen in der nächsten Saison nun also wirklich einen Mittelplatz belegen sollte.
1: Davon gehe ich auch aus. Alles andere würde mich sehr wundern, auch wenn natürlich eventuell mit dem VfL Gummersbach ein verhältnismäßig guter Aufsteiger hochkommt. Und da muss man natürlich dann mal abwarten, was die Qualität der Aufsteiger so mit sich bringt. Der zweite Aufsteiger, das hören wir ja gleich dann im Interview der Woche, wird wahrscheinlich ausgemacht zwischen der HSG Nordhorn-Ling und dem ASV hamm westfalen dann hast du gerade ja einen Verein schon erwähnt, über den wollen wir auch kurz sprechen, frisch auf Göppingen. Die haben zwar jetzt zuletzt bei der SG Flensburg-Handewitt mal wieder relativ deutlich verloren, aber das ist ja irgendwie in Göppingen auch Usus. Trotzdem fünfter Platz, vier Minuspunkte Vorsprung auf die HSG Wetzlar. Also Jürgen, das sieht relativ gut aus, was den internationalen Startplatz angeht, tatsächlich.
2: Ja, die Ausgangsposition ist gut, doch das Restprogramm ist auch happig. Ne? Also, die haben jetzt den HSV am Donnerstag, müssen wir dann aber noch zu den Füchsen, haben ähm, zu Hause die wiedererstarkten Rhein-Neckar-Löwen, Lemgo zum Schluss außer in Kiel. Also, die kommen dann natürlich nicht ungeschoren davon. Also, und die Frage ist, ob es dann mit noch weiteren vier, fünf Minuspunkten dann auch noch reicht. Gut, Platz sechs könnte auch noch reichen. Ja, aber insgesamt hat man sich da schon stabilisiert. Man hat sich jetzt da in Flensburg ein bisschen mehr ausgerechnet. Da stand es ja schon 18, 9 und 24, 15. Da hat man dann am Schluss 21, 26 verloren. Davor hat man klare Heimsiege gegen Hannover und GWD gelandet. Ja, Es ist halt ein bisschen so, dass man dann so eine Heimniederlage wie HBW Balingen-Waldstätten, die tut natürlich dann ohne NDW wie man da vor kurzem sich eingehandelt hat. Und ja, das ist dann einfach noch der Unterschied dann zu diesen top 4 Clubs, die eben dann auch mal ein schlechtes Spiel zu Hause knapp gewinnen ne? und eben nicht so in den Sand setzen, wie es dann eben doch Göppingen macht gegen Balingen. Und ich habe da vor kurzem auch mal mit dem Kresimir Kosina darüber geredet, der ja auch Erfahrungswerte hat aus Berlin und Flensburg. Und er sagt, ja, es sind einfach so Teams wie Kiel und Flensburg, die haben diese Siegermentalität in ihrer DNA, diesen extremen Hunger auf Titel und da haben andere Vereine vielleicht manchmal schon beim Aufbauen verloren, wenn die diese Stars sehen und dann überlegen, ja, verlieren wir nur mit zehn Toren oder mit mehr. Und also also er damit sagen will, wirklich dieses, ja, dieses Entwickeln dieser Siegermentalität, das geht nicht über Nacht und ist auch nicht immer nur eine Frage des Geldes, wie man ja auch an der MT-Meldungen sieht. Und ja, das hat er ein bisschen so ausgemacht als diesen Unterschied.
1: Allerdings, wenn du jetzt gerade sagst, der Spielplan hat es durchaus in sich. Ja, ist in Ordnung, kann man so sehen. Hamburg allerdings zu Hause. Dann spielt man beim TUS in lübecke Also da sollte man auf jeden Fall zwei Punkte einfahren. Dann hat man noch Heimspiele gegen die rhein Löwen und gegen Lemgo. Und zum Saisonabschluss spielt man beim THW Kiel. Und ich hatte jetzt noch eine Partie vergessen bei den Füchsen Berlin. Also wenn man ehrlich ist, drei Spiele davon sollten sie gewinnen und dann wird es ja auch reichen und dann ist die Saison tatsächlich äußerst erfolgreich gewesen in Göppingen und dann hat man endlich diesen Schritt geschafft, den man sich seit Jahren erhofft hat, nämlich wieder im internationalen Wettbewerb mit dabei zu sein und Hartmut Meyerhoff hat jetzt eine weitere Transferperiode, um den Kader endgültig so zusammenzustellen, wie er sich das vorstellt.
2: Ja, also die, die Lust auf Europa, die ist in Göppingen immer weit verbreitet. Man hat ja 2, 11, 12, 16, 17 Viermal den EHF-Pokal gewonnen und man sagt natürlich, der Sprung auf die internationale Bühne ist zwar nicht überlebenswichtig, aber Erfolge sind für eine positive Atmosphäre rund um den Club natürlich förderlich und ist das Salz in der Suppe und die Wahrnehmung des Clubs ist im ein großes Thema und zwischen lässt sich ja auch mit der European League ein bisschen Geld verdienen. Also da, das muss man sagen, manchmal in, in, im eigenen Umfeld sieht man die Mannschaft oder die Arbeit kritischer als das bundesweit der Fall ist. Man muss schon sagen, es ist jetzt aller Ehren wert, was man in dieser Saison erreicht hat und der Sprung auf die internationale Bühne wäre mit Sicherheit die auch für die Arbeit von, von Hartmut Meierhofer. Und du hast angesprochen, die die neue Saison, da hat man ja auch schon im Prinzip die Weichen gestellt ne, mit dem David Schmidt, der kommt zu halb rechts und dem Manja der, glaube ich, auch beim Vorsitzenden Kummersbach im Gespräch ist, hat auf Mitte dann den Jakob Malus einen Spielmacher geholt, dann fürs Marathon und im Tor dann Marin Chego für den Urkastelitz, Kastelitz, der ja nach Lemgo geht. Also, wenn man natürlich verliert, und das muss man natürlich noch erwähnen, das ist der Jakob Bagerstedt, das ist natürlich die absolute Führungsfigur in dieser Mannschaft, auch was die Emotionalität betrifft, neben Cosina. Der Bagerstedt als Abwehrpost, der wird natürlich wehtun, der Abgang, da kommt mit Poteco aus Chelie, da muss man mal schauen, wie das Ganze kompensiert wird.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ein großer Verlust, aber in dieser Saison lässt man Mannschaften hinter sich, wie die Rhein-Neckar-Löwen, wie die MT Melsung, wie den HCR lang. Also von daher, glaube ich, wird man sehr zufrieden aus dieser Spielzeit rausgehen und es wird der fünfte Platz werden, egal was du mir jetzt sagst und wie viel Zweifel du hast, was den Spielplan noch angeht. Jürgen, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den TVB Stuttgart und frisch auf Göpping. Das war's für den ersten Teil der heutigen Ausgabe. Jetzt gibt es eine kurze Pause, gleich sind wir wieder da. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, im zweiten Teil von Episode 310. Ich mache es mal relativ simpel. Ich begrüße zunächst mal den Trainer des BSV Sachsen-Zwickau aus der Handball-Bundesliga-Frauen, Norm Rentsch. Schönen guten Tag. Hallo, Grüße. Auftaktfrage, ganz simpel. Wie geht's dir?
3: Ja, wir befinden uns im Mai der Saison. Wir sind auf dem letzten Tabellenplatz und demzufolge ist sicherlich eine andere sportliche Situation, schöner gewesen, aber wir werden uns der Situation halt stellen und bis zum Saisonende alles dafür halt geben, um entsprechend die nötigen Punkte zu sammeln und dann hoffentlich etwas besser.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, denn nicht alle Hörer werden sich auskennen im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga-Frauen. Wir haben ja regelmäßig gesprochen über Borussia Dortmund und die SG BBM Bietigheim, aber der BSV Sachsen-Zwickau hat nach 22 absolvierten Spielen neun Pluspunkte auf dem Konto. Die handball Buchholz-Rosengarten zehn Pluspunkte, allerdings zwei Partien mehr absolviert. Der vorletzte spielt in einer Relegation gegen den zweiten der zweiten Liga und ist aufgrund auch der sportlichen Unterschiede, glaube ich, ich generell dort favorisiert. Der letzte steigt direkt ab und auf diesem Platz steht ihr aktuell. Aber das ist gar nicht der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, sondern ich habe es auch eingangs der Sendung schon so formuliert, die sportliche Fairness wurde ein bisschen mit Füßen getreten. Würdest du dieser Formulierung zustimmen?
3: Ja, wichtig ist für mich in erster Linie, dass wir halt unsere sportliche Situation wirklich getrennt von dem wiederfinden, was ja vor gut zwei Wochen halt passiert ist. Ne? Wir sind für für unseren Teil, für unsere sportliche Performance halt selber verantwortlich. Und was halt wirklich in ja in Rosengarten bzw. beim Spiel Rosengarten in Halle passiert ist, darüber kann man halt wirklich bewusst halt auch nochmal sprechen. Ich denke, dass alle Mannschaften oder alle Teams zum großen Teil in der Saison sehr, sehr fair miteinander halt geklärt haben. Wir haben gute Wege, eine gute Kommunikation geführt. Und ich glaube, für alle Mannschaften war es halt wichtig, eine sportliche Fairness an den Tag zu legen und halt auch in dieser besonderen Situation Corona entsprechend da vielleicht halt auch mal seine eigenen Ambitionen zurückzuschrauben. Und das hat man bis zu einem gewissen Datum halt, glaube ich, zum Großteil sehr, sehr gut halt gemacht in der Liga. Aber ich kann diese, diese Entscheidung, wo immer halt auch die halt schlussendlich getroffen worden ist, nicht so nachvollziehen. Und demzufolge sind sie natürlich mit der Entscheidung, dass das Spiel stattgefunden hat, so nicht einverstanden.
1: Auch da muss ich nochmal kurz erklären, der SV Union Halle Neustadt ist ein Mittelfeldverein, der sportlich glaube ich deutlich über euch und auch über Rosengarten steht, eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit auch schon die ein oder andere Spitzenmannschaft geschlagen hat, beispielsweise den Thüringer HC, also das ist eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss und die in der Regel, gegen die Abstiegskandidaten und da nenne ich jetzt mal euch und Rosengarten, also ihr seid ja auch Aufsteiger, sollte man auch vielleicht mal dazu erwähnen, normalerweise, man weiß es im Sport natürlich nie, schlagen sollte. Der SV Union Halle Neustadt war getroffen von vielen Corona-Fällen und hat dann gesagt, wir möchten diese Partie gegen Rosengarten gerne verlegen, ist das möglich? Und dann kam es zu einer Entscheidung der spielleitenden Stelle, die gesagt hat, nee, das Spiel muss ausgetragen werden und das ist das, was euch und dich im Speziellen sehr ärgert.
3: Mich ärgert vor allen Dingen die unterschiedliche Handhabung des Regelwerkes in den letzten vier Monaten. Also wir haben eine unterschiedliche Auslegung auch selber erfahren müssen. Speziell haben wir halt fünf Corona-Fälle im Januar gehabt, haben die Spieler an der Stelle, sprich den Herrn Sternberg, gefragt, ob wir halt verschieben können. Demzufolge hätten wir uns mit Buxtehude einigen müssen. Die Buxtehude hatte zu dem Zeitpunkt deutlich weniger Spiele, wollte unbedingt halt spielen wo wir der ganzen Sache dann halt auch im Endeffekt dann halt zugestimmt haben, weil wir uns natürlich halt auch in der sportlichen Situation so gesehen haben, dass wir ja wahrscheinlich nicht mit Uffsude mithalten können. Eine andere Regelauslegung gab es dann halt aber komplett im März. Da waren wir nicht selber betroffen, sondern da ging es um Leverkusen und um Metzingen, die in weniger Fälle als jetzt Halle hatte. Und wir natürlich dann halt geschaut haben, okay, wie, wie ist die aktuelle Situation? Die müssen wir uns verhalten. Ich habe mich mit der spielleitenden Stelle unterhalten. Und da wurde mir ganz klar gesagt, dass er die höchste Instanz wäre und er jegliche Entscheidung selber treffen würde. Und es halt mit dem Januar als solches nicht mehr zu vergleichen wäre, der auf jeden Fall dieses Spiel absagen wird Und daraufhin habe ich halt gefragt, okay, wie sieht die aktuelle Situation denn anders aus als im Januar? Und dann meinte er, das ist von ihm halt selber definierbar. Ist. Und er kann das halt für uns nicht anders lösen. Demzufolge haben wir uns in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Renate Wolf oder mit dem Terran aus Metzingen unterhalten. Und natürlich sind wir der, der Sache oder halt auch dem Anliegen von Leverkusen und Metzingen dann halt oder wir sind da halt übereingekommen. Weiter ist es jetzt einfach im April, einen Monat später, wo sich sicherlich die Corona-Situation grundsätzlich nicht verändert hat, wieder eine andere Regelauslegung seitens der spielleitenden Stelle. Und das ist halt einfach für mich so nicht zu akzeptieren, weil wir halt einfach unterschiedlichste Entscheidungen seitens der Spieler so erfahren mussten. Und ja, ich gebe dir komplett recht, für mich ist Halle die die Mannschaft, vielleicht halt auch der Saison, sich halt absolut im Tabellenmittelfeld etabliert, top geschlagen. Und man hätte davon ausgehen können, dass wir natürlich halt auch ihren Job in Rosengarten erledigen wollen. Und da bin ich dem Jan-Henning Himborn halt sehr, sehr dankbar, dass er mich sofort, wo diese Entscheidung gekommen ist, auch darüber informiert hat, dass er spielen muss, aber selber halt gar nicht möchte, weil er natürlich halt auch um den Kader und um die aktuelle Situation in seinem Team dann Angst hat. Ja, schlussendlich ist es so gekommen. Wir haben eine vermehrte, unterschiedliche Interpretation des Regelwerks erfahren müssen und damit können wir halt einfach nicht zufrieden sein.
1: Um auch das nochmal kurz einzuordnen für alle, die sich nicht auskennen. Ich glaube, was diese Thematik angeht, werden das durchaus viele sein. 31 zu 18 hat Union Halle-Neustadt das Hinspiel gewonnen gegen Rosengarten. Das Rückspiel hat Rosengarten gewonnen gegen eine stark dezimierte Mannschaft von Halle-Neustadt mit 26 zu 18. Also alleine das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Rosengarten unter normalen Umständen dieses Spiel für sich entschieden hätte. Sie hätten es wahrscheinlich verloren und stünden dann in der Tabelle ein Minuspunkt bzw. ein Pluspunkt besser gesagt hinter euch auf dem letzten Platz und ihr eben auf diesem Relegationsplatz, der ja ganz, ganz wichtig ist. Du hast aber auch eingangs gesagt, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil wir unter der Woche schon miteinander gesprochen haben, beziehungsweise vergangene Woche, so ist es korrekt. Du hast gesagt, ihr müsst natürlich eure Hausaufgaben machen und die habt ihr habt ja teilweise nicht erledigt, unter anderem mit einer ein Tore Niederlage gegen die HSG Bad Wildung Weipers vor einigen Tagen und das ist eine Mannschaft, die normalerweise sportlich vor euch, durchaus in Reichweite ist. Fakt ist jedenfalls, dass eine Einzelperson über diese ganzen Dinge entscheidet. Ich halte das für schwierig. Sollten mehr Personen involviert sein, was diese Entscheidungen betrifft und das nicht von einer Person abhängig sein?
3: Ich glaube, dass man das Regelwerk, wenn man sich daran halt auch festhalten möchte, dann halt schon entsprechend auch durchgesetzt werden muss. Ich glaube, dass es sich halt innerhalb der Liga zu einer großen Fairness, sich halt alles so ein bisschen dargestellt hat, die Vereine halt aufeinander zugegangen sind und entsprechend ordentliche Kompromisse auch gefunden haben. Vielleicht nicht immer für die für die für die eigene Mannschaft, aber vor allen Dingen für diese Situation. Und was mich halt sehr freut, ist, dass wir halt eine Menge Zustimmung, wovon wir uns sicherlich jetzt momentan nichts kaufen können, aber halt auch aus der Liga erhalten haben. Vereine, die auch im Abstiegskampf involviert waren, haben sich gegen diese, gegen diese Entscheidung auch ausgesprochen und entsprechend auch ihren Unmut dargestellt. Das freut mich, aber trotzdem müssen wir uns an unsere eigenen Nase fassen, dass wir halt entscheidende Spieler, vielleicht auch in Rosengarten, vielleicht zu Hause auch gegen Bad Wildung, nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, wir können halt mitspielen in der Liga und das haben halt auch die letzten Ergebnisse gezeigt. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass es halt eine sportliche Gerechtigkeit für uns gibt und wir die entscheidenden Punkte halt noch holen werden.
1: Jetzt hast du meine Frage geschickt um Gang. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, man konnte einigermaßen raushören, was du davon hältst. Rosengarten hat natürlich in diesem Fall auch eine Rolle gespielt. Die hätten ja auch sagen können, nö, wir wollen dieses Spiel gegen Halle nicht austragen.
3: Das stimmt. Ich habe halt aus den Informationen, die ich aus Halle und auch von anderer Seite noch bekommen habe, natürlich das halt mit einem großen Unverständnis zur Kenntnis genommen. Wenn man ein Spiel verlegen möchte und gleichzeitig aber Tickets für diesen besagten Spieltag verkauft, ist es ist für mich halt nicht ein fairer Umgang und vor allen Dingen halt kein loyaler Umgang innerhalb der, der Bundesliga. Aber damit konnte man vielleicht halt auch rechnen, dass wenn es gespittert von steht, Vereine halt zu so einen Maßnahmen dann halt sich halt hinreißen lassen. Aber ich kann es nur als Dritter im Endeffekt beurteilen. Ich habe offenen kommunikativen Austausch mit Halle gehabt und kann halt entsprechend auch den Aussagen, die er bekommen hat von der spielleitenden Stelle, die mich halt vor allen Dingen halt sehr, sehr erschüttert haben in den eigenen Gesprächen dass er Herr Stemberg die einzige oder die höchste Instanz ist und er über alles entscheidet. In dem Moment dann halt nachvollziehen, dass auch Halle sehr sehr stark davon betroffen war oder halt auch erschüttert war und demzufolge gilt es immer noch halt diese sportliche Fairness einzuhalten und vor allen Dingen halt nicht in so einer Situation, wo wo es halt noch möglich gewesen wäre, halt Spiele zu verschieben, an einer Wettbewerbsverzerrung zu arbeiten. Das ist es für mich. Ob es jetzt gewollt oder ungewollt ist, das möchte ich gerne im Raum stehen lassen. Aber momentan sind wir davon halt so betroffen, dass natürlich in dieser reinen Konstellation für uns jetzt eine Riesenaufgabe ist. Wir haben noch vier Spiele zu spielen und ich denke, wir benötigen vier Punkte. Und das ist natürlich für uns eine sehr, sehr harte Aufgabe. Aber wir können an der Situation jetzt daran nichts mehr ändern. Wir können halt nach vorne schauen und entsprechend unser Zeug und unsere Aufgaben dann halt so erledigen, wie es dafür doch halt notwendig wäre.
1: Auch das nochmal zur Einordnung. Der SV Union Halle-Neustadt musste nach zwei weiteren Verletzungen in der Woche darauf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund ersatzlos absagen. Die Partie wurde für den BVB gewertet. Also da sieht man mal, sie waren einfach wirklich nicht spielfähig, mussten diese eine Partie aber in Rosengarten austragen. Und da gab es die besagte 18 zu 26 Niederlage. Und die Tordifferenz spielt natürlich auch noch ab und zu durchaus eine Rolle. Also von daher... Ja, das sind alles so Faktoren, die man damit einberechnen muss. Ich weiß...
3: Worauf, worauf ich gerne aber noch eingehen möchte, wenn du mich ganz kurz unterbrechen lässt, die Situation ist, Jan henning Himborn hat sehr, sehr eindeutig auch geschildert, dass es natürlich halt mit einem so dezimierten Kader von fünf Spielerinnen oder von fünf Feldspielerinnen es für diese Spielerinnen im Mai oder im April, im Ende der Saison natürlich extrem gefährlich wird und dass es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen kann. Und wenn man jetzt halt sieht, dass diese Behauptung im Endeffekt dann halt auch wahr geworden ist und Lea Gruber sich am Kreuzband verletzt hat und Elisa Meister sich das Kreuzband angerissen hat, dann weiß man halt auch oder dann sollte man halt auch nachvollziehen können, ja welche Dringlichkeit solche Entscheidungen halt auch haben und das recht am Ende der Saison. Und es wäre möglich gewesen, dieses Spiel zu verschieben. Und darüber muss man halt einfach sich halt auch in der entscheidenden Stelle Gedanken machen, ob man diese Entscheidung hätte nicht auch anders für den Sport, für die Gesundheit der Spielerinnen entscheiden können.
1: Also ich sehe da ein bisschen, ich sage es jetzt mal so, mangelnde Professionalität?
3: Das, das möchte ich jetzt so nicht unterstreichen. Ich glaube, Uwe Stemmelke hat eine hohe Reputation und hat sich halt über Jahre halt auch im männlichen wie weiblichen Handball einen Namen gemacht. Aber man sollte halt immer halt sich auch der Tragweite von Entscheidungen bewusst sein. Und uns ist halt bewusst, dass wir der da Aufsteiger sind und vielleicht nicht, diesen entsprechenden Namen oder diese Reputation haben, die es halt andere Vereine haben. Das war uns bewusst. Ich habe auch meine Mannschaft darauf ja, ja, eingestellt, um einfach nicht so eine Situation für uns, dass wir mit so einer Situation halt unmächtig werden. Aber es bedarf einfach halt da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn es halt Mannschaften im Mittelfeld getroffen hätte, wäre das für mich halt vielleicht noch nachvollziehbar gewesen. Aber man, man, man nimmt sich jetzt dieses Recht, in den Abstiegskampf oder in den Kampf um internationale Plätze halt einzugreifen. Das ist halt für mich kein fairer Umgang, wenn doch die Vereine das selber in der Saison zum großen Teil untereinander sehr, sehr gut gemacht haben. Und da möchte ich gerne halt mich gerne noch mal beim THC, bei Neckars-Ulm und auch bei Halt bedanken, wo wir, glaube ich, im ersten Quartal des Jahres gute Gespräche geführt haben und zu guten Einigungen gekommen sind. Und das wollten wir gerne halt auch Richtung Metzingen und Richtung Leverkusen dann halt zeigen, und das war ordentlich, aber man muss sich nicht auf so ein hohes Wort setzen und entsprechende Entscheidungen treffen, die man Tage zuvor oder Wochen zuvor vielleicht komplett anders auch dargestellt hat.
1: Und auch das nochmal zur Erklärung, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, Termine hätten ausreichend zur Verfügung gestanden, sowohl der SV Union Halle Neustadt als auch Rosengarten haben noch zwei Möglichkeiten an einem Mittwoch oder hätten diese gehabt, die Partie nachzuholen, denn jetzt übermorgen und kommenden Mittwoch haben beide spielfrei. Also da frage ich mich auch, wo da der Sinn ist und die Verletzung der Spielerin hast du gerade angesprochen. Nochmal aber auch möchte ich betonen, dass du das auch in dem Telefonat mit mir vor ein paar Tagen gesagt hast, ihr habt teilweise nicht die sportlichen Leistungen gebracht, die ihr hättet bringen müssen und deswegen seid ihr auch in dieser Situation, in der ihr euch gerade befindet. Trotzdem drücke ich euch natürlich die Daumennormen und auch den anderen beteiligten Vereinen, dass das vernünftig über die Bühne geht bis zum Saisonende. Ihr spielt übrigens jetzt zweimal innerhalb von wenigen Tagen gegen die Sportunion Neckarsulm. Also da sieht man mal, es ist möglich, wenn man möchte. Das war ein heikles Thema. Danke für deine offenen Worte. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann gibt es noch das Interview der Woche. Zeit fürs Interview der Woche und man kann es im Hintergrund hören, hier geht es noch ordentlich ab in der Westpress-Arena in Hamm. Kinder spielen auf dem Spielfeld, muss ich direkt mal sagen, ich finde es überragend. Das Erste danach, erstmal Spieler Selfies machen, Autogramme geben und ja, Fotos habe ich gerade schon gesagt und jetzt zocken die Kinder und neben mir sitzt Felix Storberg, der Torhüter des ASV Hamm Westfalen. Nach einem Unentschieden gegen den VfL Lübeck erstmal herzlich willkommen und sag ein bisschen was dazu, weil das ist...
0: Ich finde es genial. Ja, hallo erstmal. Ja, da muss man sagen, setzt sich der Verein ganz schön für ein, dass wir die Kids halt in die Hallen holen. Wir machen natürlich auch unsere Jugendcamps und alles, was dazugehört. laden ein paar Schulen ein und dadurch, dass jetzt die Verordnungen natürlich ein bisschen lockerer sind und die Leute wieder in die Halle dürfen, können wir natürlich auch wieder ein paar Karten an die Kids raushauen, dass die einfach auch die Hallen schön voll machen oder besser gesagt, dass die auch ein bisschen dieses Handballerlebnis wieder haben, dass wir die Kinder in die Halle kriegen und das macht der Verein wirklich großartig, ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso massiv vermisst.
0: Was verändert das für einen Spieler? Die Zuschauer? Alles. Also gerade für mich macht das alles aus. Also ich muss sagen, ich hatte, als es wieder losging, da war einfach die Geilheit auf den Sport, die war da. Und dann konnte man das so ein bisschen verbergen. Also man, man hat sich da gut reingekämpft. Man hat einfach wieder Spaß gehabt Handball zu spielen. Aber irgendwann kam dann dieser Alltag wieder. Und dann merkt man natürlich, okay, dann fährst du eigentlich zu einem wichtigen Spiel, wichtigen Punktspiel, vielleicht zum Tabellennachbarn oder ein Derby oder weiß ich was. Und dann ist nicht ein Zuschauer da. Das hat man schon extrem gemerkt. Und ja, für mich macht das halt alles aus. Also es ist was anderes, wenn jetzt 200.000 Zuschauer, 2000 Zuschauer eine Parade von dir feiern oder halt keiner hier sitzt. Ne? Also macht schon was aus und man steigert sich auch durch Zuschauer einfach rein in so ein Spiel. Oder keine Parade feiern, das war jetzt
1: ein bisschen mies von mir an der ja. Stelle, aber heute lief es bei dir persönlich, glaube ich, nicht so sonderlich nee, gut. Nee, nee. Ihr habt drei Tore im Kader, die alle drei auch gespielt haben. Das mhm. Spiel ist unentschieden ausgegangen, beide Mannschaften haben über 30 Tore erzielt. Ihr habt halt gespielt gegen VfL Lübeck-Schwartau. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich glaube schon, Hagen hat in Nordhorn gewonnen. Mit einem Treffer ins leere Tor, nach einem Unentschieden, also nach dem Ausgleich von Nordhorn, quasi mit der Schlusssirene.
0: Also Sie liefern euch Vorlagen ohne Ende im Aufstiegskampf um diesen zweiten Platz? Ich muss ja wirklich sagen, gerade Nordhorn und wir, die dann ja halt jetzt auch vielleicht um Platz zwei kämpfen, leisten sich dann halt schon noch ein paar Dinge. zum Beispiel heute. Ne? Du gehst natürlich in ein Heimspiel, egal wer kommt, wo du sagst, du musst das Spiel einfach gewinnen. Ne? Gerade wo es auch noch um was geht. Deswegen war es halt echt bitter und Schwartau oder Lübeck macht es halt sehr, sehr gut, gerade mit ihrer 7 gegen 6 Variante. Da spielen sie uns ganz schön aus, setzen uns ganz schön zu, wir kriegen halt wirklich keinen Zugriff, Abwehr wie Torhüter. Da probiert man natürlich alles und ja, da muss man halt auch sagen, unterm Strich war es schon gerechtfertigt, das Unentschieden.
1: Ist schön, dass du das sagst, weil ich es auch so empfunden habe, also keine Mannschaft hat jetzt irgendwie zwischendurch mal mit vier oder fünf Toren geführt, nee. sondern es war die ganze Zeit auch relativ ausgeglichen. Ja. Ihr habt kurz vor Ende aber mit zwei Toren geführt. Mhm. Hattet dann noch eine Überzahlsituation im letzten Angriff, habt noch mal eine Auszeit genommen. Ich fand für eine Überzahl was nicht so gut ausgespielt, weil es sich sehr auf die Mitte zentriert hat. Dann ist Daniel Beins da mal in den Zweikampf gegangen. Wie hast du das von der Bank erlebt, weil du in dem Moment nicht mehr auf der Platte gestanden hast?
0: Ja keine Ahnung. Also groß taktisch guckt man sich da nicht mehr groß was an. Also jetzt ich ebenfalls nicht als Torhüter. Da ist wirklich einfach nur also für mich ist es schlimm auf der Bank zu sitzen. Also da kriege ich meine Emotionen eher weniger in den Griff, als wenn ich auf der Platte stehe. Ja und man ja, man hofft einfach nur, dass das Ding reingeht. Du dann quasi den Sack zumachst, konnten wir dann halt leider nicht in dem Moment. Wie gesagt, es ist jetzt nichts passiert. Es ärgert heute. Es ärgert auch nur heute, weil morgen geht es dann halt auch schon weiter oder Dienstag dann besser gesagt im Spielbetrieb. Und noch ist alles offen. Das ist tatsächlich so. Klammern wir jetzt mal den VfL Gummersbach aus. Also die werden höchstwahrscheinlich aufsteigen.
1: Da wird ja. nichts mehr passieren. Die haben aber auch meines Erachtens den besten Kader der Liga. Dahinter gibt es so viele Mannschaften. Und das macht diese zweite Liga so unglaublich spannend und interessant. Ich war vor dem Spiel im Presseraum. Da saßen ein paar Kollegen und mhm. dann haben die darüber diskutiert. Ich kam gerade rein und hieß es so, ja, ob das jetzt gut ist, wenn die aufsteigen oder ob das nicht gut ist in der ersten Liga. Da haben sie keine Chance. Wie ist das aus Spielerperspektive? Weil du weißt ja ganz genau, du kennst deinen Kader, du kennst die Strukturen hier in Amt. Du spielst seit vielen Jahren hier, hast mal zwei Jahre einen kurzen Abstecher gemacht nach Leipzig, aber du kannst sehr gut einschätzen, was hier im Umfeld möglich ist. Und du wirst auch wissen, wenn wir aufsteigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass
0: wir wahrscheinlich wieder absteigen. Trotzdem will man doch als Leistungssportler hoch, wenn man irgendwie die Chance hat. Also, du genau den Punkt. Alle, die sagen, oh, lieber nicht, lieber nicht, lass uns doch zweitklassig bleiben, dann spielen wir eine schöne Saison, haben ein paar Heimsiege mehr oder haben ein paar Heimsiege. Völliger Schwachsinn, sage ich so, wie es ist. Also die, die das sagen, waren selber keine Leistungssportler. Die wissen nicht, was es ausmacht, in so großen Hallen zu spielen, mal nach Kiel zu fahren, nach Flensburg zu fahren, gegen die ganzen Top-Jungs zu spielen. so Auch wenn es dann mal die eine oder andere Klatsche geben wird, ne, was normal ist als Aufsteiger. Das ist völlig, völlig egal, weil du zerreißt dich, gehst in jedes Spiel, das du gewinnen willst. Ja, und du hoffst halt einfach dann auch mal, wenn die ganz, ganz großen Jungs kommen, dass die einen richtig beschissenen Tag haben und du dann einen überragenden Tag hast. Zum Beispiel im Pokal gegen Magdeburg, da führen wir jetzt zur Halbzeit mit einem. Ja, das ist dann so ein Fall in dem Moment. Klar, die drehen dann halt auch mal kurz auf, zehn Minuten nach der Halbzeit. Aber das sind so Momente, wo die Halle da ist. Das ist unfassbare Stimmung hier. Und... Das macht's es dann aus. Ja? Da spielst du auf dem allerhöchsten Niveau und das will jeder, jeder Sportler. Also kann mir keiner erzählen, dann ist er auch kein Leistungssportler, der das nicht will.
1: Bedeutet aber dann im Umkehrschluss, weil du es gerade auch so angedeutet hast, dass der eine oder andere dann sagt, dann haben wir ein paar Heimsiege mehr und es ist natürlich schöner immer zu gewinnen oder regelmäßig zu gewinnen, als zu verlieren. Ist ja auch logisch, dass man dann in einer möglichen Erstligasaison häufig von irgendwo nach Hause fährt und dann ist die Stimmung vielleicht eher schlecht, weil man verloren hat. Es ist immer auch eine Frage der Einordnung. Glaubst du, hier sind alle so in der Lage, das entsprechende einzuordnen? Würde man dann aufsteigen, dass man auch weiß, man muss diese Niederlagen einfach akzeptieren? Weil das fällt ja auch einem Sportler dann natürlich. immer wieder schwer. Also
0: ja. sage ich dir ganz klar, das weiß auch jeder einzuordnen. Es ist nicht so, dass du sagst, wie damals wir mit Leipzig aufgestiegen. Und dann hast du aber auch eine Stadt wie Leipzig, die natürlich finanzielles, finanzielles Potenzial mit sich bringt wo du sagst, da kannst du es auch noch mal so aufstocken, um gewisse Spieler zu verpflichten, den Kader umzustrukturieren, dass du dich halt etablieren kannst in der ersten Liga oder sicher etablieren kannst. Und das sind dann halt einfach mal so Städte, wo du sagst, da ist einfach noch mehr möglich. So und ich glaube, hier ist auch noch Potenzial, aber man muss es immer ein bisschen differenzieren und ich glaube, das könnten die Leute ganz gut und das wäre nicht nur für uns, sondern auch für das Drumherum. Und hier, guckt dir, wie viele Kinder hier auf der Platte rumrennen. Was wäre das für ein Erlebnis, wenn die ganzen großen Jungs, wenn der THW hierher fährt oder Flensburg, Magdeburg und wir machen tolle Spiele, es ist eine tolle Stimmung, kannst vielleicht mal ein, zwei Sensationssiege auch raushauen. Ja, was wird das für die Region bedeuten? Was wird die Kinder da in die Halle bringen? Und keine Ahnung, also... Ich finde, da ist einfach ganz viel Positives auch dabei. Ja? Und die, die immer nur das Negative sehen, damit befasse ich mich gar nicht.
1: Also, Aufstiegsrennen bleibt spannend. Ich habe es gerade gesagt, Nordhorn hat es zu Hause verloren gegen Hagen. Ihr habt einen Punkt verloren zu Hause gegen Lübeck. Aber ist ja auch nicht irgendwie eine Fallobstmannschaft, ganz im Gegenteil. Ja. Sondern eine sehr, sehr gute Truppe. Du hast jetzt gerade Leipzig auch schon angesprochen. Du warst zwei Jahre in Leipzig, ein Jahr zweite Liga, dann seid ihr aufgestiegen in die erste Liga. Ich glaube, ihr seid direkt Elfter geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Also habt euch sofort da mit Leipzig etabliert. Mhm. Du warst vorher schon in Hamm und bist dann wieder nach Hamm zurückgekommen. Mhm. Du scheinst, das ist zumindest mein Eindruck hier, extrem verwurzelt. Wir haben <lacht> vor ein paar Tagen auch miteinander telefoniert und nochmal gesprochen. Da hast du mir noch ein bisschen was erzählt. Mhm. Aber zunächst mal, wenn man einmal erste Liga gespielt hat, du warst auch Jugendnationalspieler. Du bist ausgebildet worden beim SC Magdeburg. Warum dann der Schritt zurück in der zweiten Liga, auch mit dem Wissen zu einem
0: Verein, der wahrscheinlich eher dauerhaft zweite Liga spielt, anstatt erste Liga zu spielen? Ja, also ganz einfach gesagt, Leipzig war dann halt so, dass dann halt in dem Moment es für mich dort nicht weiter Und dann guckt man natürlich auch gewisse Situationen oder Möglichkeiten, guckt man sich an. Der Weg für deutsche erste Liga war für mich zu. Das war dann halt einfach für mich in dem Moment nicht möglich. Und ich habe gesagt, zweite Liga war für mich relativ schnell klar. Also ins Ausland wollte ich nicht. Und für mich war dann relativ schnell klar, zweite Liga möchte ich gerne nach Hamm zurück. Und für mich hat sich die Situation ergeben, weil Thomas war damals nach Baling dann ist. Dann war hier ein Platz frei. Und weil ich dann hier auch mit Jungs wie Fabi Husmann oder Markus Fuchs, etc. Jan Brosch einfach hier auch schon eine gewisse Freundespace hatte, die ich sehr mag oder besser gesagt in die ich zurück wollte. Und für mich war das nicht so, wo ich sage, dauerhaft zweite Liga. Also klar, wir sind jetzt dauerhaft zweite Liga gewesen unterm Strich, aber man möchte es hier einfach noch mal schaffen. Man fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Ich habe auch meine Freundin Verlobte hier, wo ich sage, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, auch mit unserem riesen Freundeskreis, mit den Jungs, mit der Halle, mit dem Verein. Und wenn wir hier noch mal so einen Coup schaffen können, wäre das eine ganz, ganz tolle Geschichte für uns. Du warst damals, als du diese
1: Entscheidung getroffen hast, Mitte 20. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und okay, wir müssen nicht darüber reden, dass das für dich die richtige Entscheidung war unterm Strich, das hast du gerade, glaube ich, auch relativ gut argumentiert, warum das auch für dich ganz, ganz wichtig war. Du hast aber damals eine Entscheidung getroffen, äh, gegen den Leistungssport ist die falsche Formulierung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht in die alleroberste Spitze zu gehen, sondern zu sagen, das Private, das Familiäre ist für mich wichtiger. Ich kann trotzdem auf einem hohen Niveau natürlich Sport betreiben und kann aber trotzdem damit glücklich sein. Ich glaube dass das auch insgesamt ist, zumindest so mein Gefühl, ein bisschen unterschätzt wird. Viele sagen dann, ja, aber muss man doch erste Liga spielen und warum geht er in die zweite Liga?
0: Ich finde, zweite Liga in Deutschland, Handball zu spielen, ist auch eine große Nummer. Absolut, also guck dir die zweite Liga an. Was, also ich weiß jetzt nicht in anderen Ländern, wie da zweite Ligen sind, aber ich finde, das ist Leistungsniveau schon wirklich, wirklich super. Und andererseits muss man auch mal sagen, ist ja auch mal eine Frage der Angebote. Ja, also... Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt gegen eine erste Liga entschieden habe, also wenn da ein paar Erstliga-Angebote gekommen wären, dann hätte ich natürlich gesagt, okay, ich versuch's und würde da gerne auch mich da irgendwie durchsetzen wollen. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Frage der Angebote oder in dem Moment was Sinn macht und ja, bei Hamburg war es halt so, da war es auch relativ, relativ schnell fix, also so, man hat immer relativ schnell verlängert, deswegen kam es gar nicht so in Gespräche. Da könnte man sagen, man hätte vielleicht länger zocken können oder länger warten können. Aber da hast du recht, das war es mir dann in dem Moment nicht wert, weil ich weiß nicht, man entscheidet dann auch nicht mehr für sich allein, sondern man hat ja auch wen bei der Seite und sie hat hier jetzt auch eine tolle Stelle gekriegt in dem Beruf. Also als Assistenzärztin hat sie hier eine gute Stelle gekriegt in der Kinderchirurgie, wo ich sage, so, da guckt man zu zweit auch ne? und groß zocken. Also wäre jetzt direkt früh einer gekommen, dann hörst du dir das natürlich an oder lässt es das natürlich in den Kopf gehen. Ne? Aber das war halt nicht der Fall, also deswegen war das für mich relativ schnell mal klar dann.
1: Man sollte vielleicht dazu erklären, weil nicht jeder wird es wissen, deine Verlobte arbeitet in Dortmund, ihr seid auch nach Dortmund gezogen, weil du hast mir vor ein paar Tagen mhm. gesagt, für dich war das wichtig, sie hat den deutlich schwierigeren Job sozusagen, anstrengender ja. vielleicht, anspruchsvoller will ich nicht sagen, weil du machst einen körperlich genauso anspruchsvollen Job, du musst auch immer fit sein, aber im Endeffekt hast du gesagt, ich gehe diesen Kompromiss ein, weil ich weiß, ich muss das jetzt vielleicht auch einfach mal tun und ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich das auch machen
0: kann, wo das einfach auch wichtig ist für die Zukunft. Absolut. Also man muss sagen, den, den ersten Schritt hatte sie ja gemacht. Sie ist mit mir hier nach Hamm gekommen. Wir haben uns in Leipzig kennengelernt. Und sie ist mit mir nach Hamm gekommen, hat dann hier studiert. Das war schon schwierig genug, quasi die Uni in dem Moment zu wechseln. Das hat alles geklappt. Dann hat sie in Münster studiert. Wir haben in Hamm gewohnt, war für sie dann auch schon mit Strapaz verbunden. Und nach dem Studium jetzt quasi mit dem Einstieg ins Berufsleben, hatte sie eine tolle Stelle in Dortmund, was sich natürlich super verbinden lässt mit Hamm war natürlich klar, dass ich jetzt mal diesen Kompromiss dann eingehen muss. Und natürlich sind wir dann nach Dortmund gezogen, wo wir sagen, sie ist ruckzuck in der Klinik. Es geht ja auch nicht anders, wenn sie Rufbereitschaft hat oder sonstiges. Muss sie auch immer vor Ort sein. Und ich habe ja auch etwas angenehmere Arbeitszeiten als meine Freundin.
1: Ja, ich glaube, das kann man wohl so sagen. Ja, was ich noch mal kurz nachfragen wollte, weil ich finde das sehr, sehr spannend und interessant. Du hast jetzt eben das Wort Zocken in den Mund genommen und hast gesagt, ja, vielleicht könnte man da noch warten. Erklär doch mal, wie ist das für einen Leistungssportler, wenn jetzt beispielsweise vor ein paar Jahren Leipzig sagt, pass mal auf Felix, hier geht es nicht weiter.
0: Ja, das war erstmal hart, weil ich wollte, das ist ja kein Geheimnis, ich wollte schon in Leipzig bleiben, weil es ja da auch erste Liga war, weil man ja auch mit aufgestiegen ist, man wollte den Weg einfach weitergehen. War in dem Moment auch einfach so, man muss sagen, vielleicht war man noch nicht so weit. Also ich muss sagen, das erste Halbjahr habe ich mich schon ein bisschen schwer getan. Das zweite Halbjahr habe ich mich viel besser zurechtgefunden, aber da war die Entscheidung ja schon getroffen. Und man muss halt da sagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, dann ist auch halt einfach ein finanzielles Potenzial da, wo du sagst, dann kannst du halt auch andere Spieler holen. Dann holst du halt einen sehr erfahrenen Jens Fortmann, der seine Sache in Leipzig super gemacht hat. Und unterm Strich muss man auch einfach ehrlich sein. Also dann holst du halt einfach zwei erfahrene, zwei Erstliga-erfahrene Torhüter. Der eine auch teilweise mit dem Länderspiel oder zwei, wo du sagst, so, das kannst du dir dann halt in dem Moment leisten, was vielleicht andere Aufsteiger sich nicht leisten können. Und dann müssen dann halt ein, zwei Jungs dann halt auch einen sauren Apfel beißen. Und das war halt dann ich unter anderem. Hast du daran lange zu knabbern gehabt? Nö, mir tat schon weh, klar. Aber das war dann halt auch irgendwann durch. Also wo ich dann hier auch unterschrieben hat und so, da war ich voll im Reim mit mir. Also wir haben uns dann da was aufgebaut, wir haben uns eine Wohnung gesucht. Ging dann alles seinen Gang und war da auch voll im Reim mit mir und ich bereue Null hierher gegangen zu sein, weil es macht mir hier unfassbar Spaß. Und wenn ich hier wirklich nochmal sage, ich kann es oder wir schaffen es nochmal mit Hamm hochzugehen oder nochmal ja, einen Riesenerfolg zu feiern, dann, dann ist das hier eine tolle, eine tolle Sache. Für mich hört sich das so ein bisschen an, als wäre dir
1: der Aufstieg mit Hamm fast schon lieber als. Keine Ahnung,
0: mit Leipzig den Europapokal zu erreichen, also wenn du die Möglichkeit gehabt hättest. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Also das, in, der, in der Situation stecke ich ja gar nicht, darüber grübel ich auch gar nicht. Für mich ist das jetzt hier mit Hamm und das hier zu schaffen. Und du siehst ja einfach nur, auch was dann heute wieder für Stimmung war. Die Leute kommen in die Halle. Wenn das jetzt, sage ich mal, sich bis zwei Spieltage vor Schluss so zuzieht oder so bleibt von der Konstellation, dann will ich nicht wissen, wie das letzte Heimspiel hier abgeht. Dann wird es hier unfassbar laut und... Es ja unfassbar cool. Also wenn man so drüber nachdenkt, das ist halt Gänsehaut-Feeling und ich würde es unfassbar gerne mal schaffen. Total tolles Gefühl.
1: Ich kann nur schwer hoffen, dass die Leute draußen es raushören. Ich sehe es in deinem Gesicht. Du strahlst über beide Ohren, obwohl ja gerade eben nur Unentschieden gespielt hat. Also du könntest, ich sage es jetzt mal so, unfassbar angepisst sein, aber du wirkst sehr entspannt und locker. Und wenn man dich vor dem Spiel sieht, wenn du die
0: Zuschauer auch noch mal heiß machst, ist ja ein komplett anderer Mensch sozusagen. Das stimmt, auf dem Feld ist man schon anders, <lacht> aber davon weiß ich nicht, das, das mache ich schon seit Kindesalter. Ich brauche das mit den Emotionen, das gehört dazu, finde ich, zum Sport, gehört das einfach dazu, auch mal gewisse Sachen rauszubrüllen, Emotionen auch auszuleben. So, das gehört einfach dazu und dann kann es auch mal richtig hitzig werden, aber nach dem Spiel ist das auch alles wieder in Ordnung.
1: Eben hast du gesagt, man muss das alles richtig einordnen, wenn man jetzt aufsteigen würde und so weiter und so fort und die Spieler können das auch, war zumindest deine Sicht der Dinge. Danny Beins hat mir gesagt, du hältst dich aber vor einen der besten Linksaußen der Liga. Kannst du das richtig <lacht> einordnen?
0: <lacht> nee, ich habe einfach nur gesagt so, ja, <lacht> das ist ein Sack. Nee, ich habe einfach nur gesagt so, Linksaußen ist jetzt nicht die schwerste Position, wenn ich im Feld spielen müsste, wo ich sage, ich würde auf Linksaußen schon ein, zwei Türchen könnte ich schon machen, glaube ich. <lacht> Gutes Handgelenk habe ich. Aber die Jungs, die trauen es mir einfach nicht zu. Ja, vielleicht gibt es dafür Gründe, aber ich war <lacht> ja beim Training
1: nie dabei. Und er hat mir auch gesagt, ich kann ja gar nichts sagen zu Hobbys von Felix Storbeck. Da muss ich natürlich jetzt auch mal nachfragen, <lacht> womit vertreibt man sich denn die Zeit als Leistungssportler? Weil ihr trainiert ja hier auf Profiniveau, also es ist ja nicht so, dass ihr nur irgendwie fünf Einheiten in der Woche hättet. Ihr mhm. habt eine große Liga mit weiten Auswärtsfahrten auch, ja. das ist teilweise sehr anstrengend regeneriert man dann einfach viel wie nutzt man die freie zeit die wenige die man unter der saison hat
0: ja also es ist jetzt nicht so dass ich dir jetzt ein hobby sagen könnte wie angeln oder sowas das ist es bei mir nicht bei mir ist es dann eher so ich freue mich wenn da mal so freitags gespielt wird und samstag sonntag frei ist dann freue ich mich auf die zwei tage weil deswegen so in haben mir ist nämlich aufgefallen haben spielt ganz oft freitags abends <lacht> zu ist diese saison so das hat wir auch schon mal anders nee, wo ich sagen muss dann freue ich mich einfach auf die zwei tage und dann ist immer mal was anderes geplant dann fährst du mal irgendwo in eine andere Stadt, ins Wellnesshotel oder irgendwas, guckst dir eine andere Stadt an oder machst was mit den Jungs und immer was anderes. Einfach auch den Kopf frei kriegen, mal nichts mit Sport und, ja. und wenn es mal ein Fußballspiel ist oder irgendwo was anderes angucken, irgendein Event oder sowas. Das ist dann eher so eine Sache, worauf ich mich freue und was dann auch eher so spontan in die Planung dann einfällt. Bekommt er denn den Kopf noch frei
1: genug, letzte Frage, um am Ende der Saison aufzusteigen?
0: Ja, da halte ich mich jetzt schön zurück, weil das bringt Unglück, glaube ich. Das, das ist jetzt sehr untypisch für dich, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> nein, 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 alles gut. Also pff. du, wie gesagt, ich kann jetzt auch strahlen. Also klar, es ärgert mit dem Unentschieden, aber ich kann jetzt auch strahlen, weil immer noch nichts passiert ist. Es sind jetzt noch sechs Spiele zu gehen für uns und wir lassen uns überraschen. Also wenn wir die Chance haben, dann wollen wir zupacken. Ich würde mich freuen, weil dann habe ich nur eine
1: Dreiviertelstunde zum nächsten Erstligisten. Da bin ich mal ganz egoistisch veranlagt. Felix, herzlichen Dank für ein sehr offenes und interessantes und auch spannendes Gespräch, wie ich finde. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf den sozialen Kanälen Facebook.com, Twitter at Kreisab und Instagram. Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's für diese Woche. Bis nächste. Tschüss.